0: Servus und Willkommen bei Pfarrer2go, dem Podcast von Pfarrer Johannes Schultheiß. Heute mit einem Interview mit Martin Luther. Sehr geehrter Herr Dr. Luther, es freut mich, dass ich Sie für dieses Interview gewinnen konnte.
1: Also wegen mir können wir uns gerne duzen. Ich war ja einige Zeit meines Lebens im Kloster und bin es gewohnt, als Bruder Martin angesprochen
0: zu werden. So können wir es hier auch halten. Gerne. Dann bin ich der Johannes. Lieber Martin, erstmal will ich dir Danke sagen. Ohne dich würde mein Leben ganz anders aussehen. Entweder ich wäre Pfarrer und hätte keine Familie oder ich hätte eine Familie und wäre kein Pfarrer. Beides zusammen geht ja bis heute nicht in der katholischen Kirche. Da könnte ich mich jetzt schon wieder aufregen.
1: Dass katholische Pfarrer nicht heiraten dürfen, hat doch überhaupt nichts mit der Bibel zu tun. Die Jünger Jesu waren jedenfalls nicht nur Junggesellen. Sogar Jüngerinnen werden in der Bibel erwähnt. Warum sollte
0: eine Frau also nicht Pfarrer werden? Ein Grund für das Zölibat ist auch, dass der Pfarrer sich ohne Frau und Kinder besser um die Gemeinde kümmern kann.
1: Ja, also das habe ich schon ganz anders erlebt mit meiner Kette im Pfarrhaus. hatten die Wittenberger damals sogar eine halbe Seelsorgerin dazu.
0: Lieber Martin, du warst nicht nur Pfarrer, du warst vor allem Professor. Du hast aber auch Lieder gedichtet, die Bibel übersetzt und natürlich die Kirche erneuert. Du hast ganz schön viel gemacht und einiges davon prägt uns heute noch. Richtig, in
1: eurem Kirchengesangbuch gibt es immer noch einige meiner Dichtungen und Kompositionen.
0: Allerdings sind sie mittlerweile ganz schön in die Jahre gekommen. Nach fünf Jahrhunderten ist das nicht verwunderlich. Immerhin kennen auch heute noch viele vom Himmel hoch. Stolz bin ich aber
1: auch auf meine Bibelübersetzung. Das war die erste richtige Bibel in deutscher Sprache. Es war ganz schön viel Arbeit. Ich habe ja aus dem Hebräischen und dem Griechischen übersetzt. Das sind nicht gerade die einfachsten
0: Sprachen. Unsere Bibel trägt immer noch den Namen Lutherbibel. Allerdings wird die Sprache alle paar Jahrzehnte überarbeitet.
1: Ja, mein Hauptwerk aber war ja die Erneuerung der Kirche.
0: Deshalb trage ich ja auch den Ehrentitel Reformator. Du wolltest die Kirche reformieren. Aber da haben damals nicht alle mitgemacht, oder? Und es kam zu einer Spaltung der abendländischen Kirche.
1: Also, meine Idee war das nicht. Ich wollte die Kirche wirklich nur reformieren. Biblische Theologie, gebildete Pfarrer, Aufhebung des Zölibats, Abschaffung der Herrschaft des Papstes und ein Gottesdienst in deutscher Sprache. Das waren eigentlich nur
0: meine Neuerungen. Ursprünglich ging es bei deinem Thesenanschlag im Jahr 1517 um die Abschaffung der Ablassbriefe. Dich hat geärgert, dass die Kirche Plätze im Himmel zum Verkauf anbot. Sag mal, gab es diesen Thesenanschlag an der Kirchentür jetzt wirklich oder ist das nur eine Legende?
1: Ach, viel wichtiger als die Kirchentür war damals der Buchdruck. Nur so konnten sich meine Thesen rasch im ganzen Reich verbreiten. Sogar der Papst und der Kaiser hörten davon, das waren die mächtigsten Männer in meiner Zeit. Ihnen gefielen meine Thesen und Ideen leider gar nicht. Sie befürchteten, dass sie an Geld und Einfluss verlieren könnten. Also wurde mir der Prozess gemacht. Ich wurde zum Reichstag eingeladen und man hat mich aufgefordert, meine Thesen zurückzunehmen. Aber man kann doch nicht die Wahrheit zurücknehmen. Also habe ich gesagt, hier stehe ich und kann nicht anders.
0: Oder so ähnlich zumindest. Das war ganz schön mutig von dir. Damit bist du den Menschen auch heute noch ein Vorbild. Rückblickend war das nicht nur mutig, sondern fast übermütig
1: von mir. Immerhin wurde ich anschließend für vogelfrei erklärt. Und war damit eigentlich völlig rechtlos. Zum Glück hatte
0: ich einen Fürsten, der mich vor den Angriffen zu schützen wusste. Heute, 500 Jahre später, sind deine Thesen größtenteils auch in der römisch-katholischen Kirche umgesetzt. Schade, dass es dennoch immer noch getrennte Kirchen gibt, die nicht einmal zusammen das Heilige Mal feiern. Das ist wirklich bedauerlich.
1: Wobei es da schon ein paar Punkte gibt, für die es auch in Zukunft zu kämpfen gilt.
0: Gekämpft hast du zu deiner Zeit mit drastischen, durchaus nicht zimperlichen Worten. Immerhin nur mit der Feder. Also ich selbst habe niemanden geschlagen.
1: Mit Worten habe ich in der Tat auch ganz schön ausgeteilt. Da habe ich mir von meinen Gegnern nichts gefallen lassen. Die konnten auch ganz schön austeilen. Es war nicht immer leicht, sich für die Wahrheit und für das Gute einzusetzen. Vor allen Dingen, wenn es einem selbst an den Kragen geht.
0: Manchmal bist du aber auch anderen an den Kragen gegangen. Deine Weste ist jedenfalls nicht nur weiß. Beim Bauernkrieg hast du beide Seiten beim Kampf mit der Waffe beeinflusst. Und auch bei deinen Worten gegen die Juden kann man heute nur erschrocken den Kopf schütteln. Ja,
1: ich war eben auch nur ein Mensch und ein Kind meiner Zeit. Ich war damals furchtbar wütend, dass ich die Juden nicht für den Glauben an Christus gewinnen konnte. Und dann habe ich auf die Juden geschimpft, so wie es damals üblich war. Das tut mir jetzt echt leid. Ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch. Das ist jetzt natürlich keine Entschuldigung für meine Worte. Trotzdem finde ich es unfair, mir all das anzukreiden, was den Juden in den Jahrhunderten nach mir angetan wurde. Okay,
0: wir tun uns da einfach aus unserer durch den Holocaust geläuterten Perspektive. Aber eine gewisse Mitschuld musst du vielleicht doch auf dich nehmen. Ein Heiliger bist du jedenfalls nie geworden. Bloß nicht. Die hatte ich
1: ja damals auch auf meiner Abschussliste. Ich war ein Mensch aus Fleisch und Blut mit Ecken und Kanten, nicht bloß so eine nichtsnutzige Statue mit
0: Heiligenstein. Wobei, so ein bisschen Heiligenstatus genießt du ja schon in der evangelischen Kirche. Was wird nicht alles mit deinem Namen vermarktet? Da gibt es einen Lutherweg, Luther-Bonbons, Luther-Socken, und sogar noch einen Luther-Gartenzwerg.
1: Das ist mir gesagt alles zu Lutherlastig, als ob ich damals ganz allein den Glauben erneuert hätte. Mich unterstützten damals Philipp Melanchthon, Johannes Bugenhagen oder Justus Jonas und natürlich meine liebe Frau Katharina von Bora. Sie hat den
0: Haushalt im offenen Pfarrhaus geschmissen und sechs Kinder erzogen. Dennoch heißen auch heute noch viele evangelische Kirchen evangelisch-lutherisch. Das ist doch mal eine Ehre, oder?
1: Nein, danke, da war ich immer dagegen. Evangelische Kirche oder Reformierte hätte mir da besser gefallen. Wobei noch besser hätte es mir gefallen, wenn sich die ganze abendländische Kirche hätte reformieren lassen. Immerhin heißt der 31. Oktober Reformationstag. Und Gott sei Dank nicht Martin-Luther-Tag.
0: Naja, seit einigen Jahren heißt der Tag auch in Deutschland vor allem Halloween. Das zeigt ganz gut, wie schnell sich die Zeiten verändern. Die Kirche verliert jedes Jahr an Mitgliedern und damit auch an Bedeutung. Was sagst du zur Situation der Kirche, Martin? Da bin ich erst einmal
1: erfreut, dass die Kirchen heute selbstverständlich zusammenarbeiten. Und sich nicht mehr bekämpfen. Das Konkurrenzdenken scheint aus den meisten Köpfen verschwunden zu sein. Theologische Unterschiede nehme ich im Hinblick auf das Kirchenbild, Pfarrerbild oder das Abendmahl nach wie vor wahr, aber die sollte man nicht zu so wichtig nehmen.
0: Da staune ich jetzt aber, solche Worte aus deinem Munde zu hören. Nun ja, ich hatte ja auch
1: 500 Jahre Zeit dazu zu lernen. Die Probleme in der Kirche und in der Welt sind heute einfach andere. Wenn du heute leben würdest, was würdest du dann machen? Ich würde da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Reformation, Erneuerung ist ja nicht nur in meiner Zeit damals wichtig gewesen. Erneuerung ist in der heutigen Zeit genauso wichtig. Damals wie heute muss die Kirche eine Sprache sprechen, die die Menschen verstehen und die ihr Herz berührt. Kirche darf sich nicht zu sehr mit sich selbst
0: beschäftigen, sondern muss eigentlich immer den Menschen im Blick haben. In der Kirche und in der Welt hat sich seit deiner Zeit viel verändert. Und es wird sich wohl auch noch einiges weiter verändern. Hast du einen Tipp für mich als Pfarrer im 21. Jahrhundert? Ja, ich würde sagen, liebe die Menschen,
1: nutze deine Talente, lass dem Heiligen Geist Raum zum Wirken, bewahre die Tradition und sei immer offen für Neues. Überschätze dich nicht. Und unterschätze dich nicht. Mach das, was auch
0: dir gut tut. Und vertraue einfach auf Gott. Wunderbar. Das gilt dann wohl für alle Menschen. Aber sag mal so ganz konkret. Welche Punkte würdest du heute an die Kirchentüre nageln? Gute Frage.
1: Mir ist es wichtig, dass die Menschen nicht nur auf mich und meine Taten zurückschauen. Die Menschen sollen vorausschauen und sich fragen, was sie in ihrer Welt verändern können. Also konkret gäbe es da vieles. Pflegt eure Demokratie. Hört auf, Waffen zu produzieren. Gebt euren Nutztieren ein würdevolles Leben. Und vor allem tut endlich mehr, um die Umwelt auch für die kommende Generation lebenswert zu erhalten. Eigentlich wisst ihr doch selber, was sich alles ändern muss. In eurer Zeit gibt es viel Bewusstsein für das gute und faire Leben. Aber die Umsetzung klappt oft
0: nur mangelhaft. Da hast du recht. Am Reformationstag Neudeutsch Halloween verkleiden sich alle als Monster. Aber eigentlich gibt es doch schon genug Monster in unserer Welt. Keine echten Monster, aber Menschen, die sich wie Monster benehmen und die Welt kaputt machen. Dabei bräuchten wir weniger Monster und mehr Menschen wie dich, Martin Luther. Menschen, die der Welt einen Denkanstoß geben. Danke, Martin Luther, für dieses Gespräch und danke an Martin Steinbach, der heute